0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, Marion Calais
1: et Cyprien Sini.
0: RTL Bonsoir jusqu'à 20h.
2: 18h18, minutes RTL Bonsoir continue toute la bande à votre service jusqu'à 20h. Bande qui s'agrandit puisque notre monsieur cinéma nous rejoint. Bonsoir cher Stéphane Boutsoc. Bonsoir tout le monde. Tous ensemble, nous accueillons ce soir notre invité événement, le réalisateur Luc Besson. Bonsoir Luc Besson. Bonsoir. Vous signez votre grand retour au cinéma avec Dogman en salle demain.
0: Et on va être clair Luc, toute l'équipe a été bluffée par ce film, l'histoire, le parcours cours d'un homme. Douglas, c'est son prénom rejeté par les siens élevés comme un chien parmi les chiens qui choisit de vivre avec eux. On le suit de l'enfant jusqu'à sa vie plutôt chaotique aujourd'hui. Handicapé, travesti, solitaire, voleur, vengeur.
2: Et ce film, c'est une performance d'acteur incroyable, celle de Caleb Landry-Jones, prix d'interprétation à Cannes en 2021. Assez méconnu du grand public ici en France, le regarder jouer Douglas, c'est vraiment une expérience. Si je dis qu'il y a du Joker de Batman et du Elephant Man dans ce rôle, est-ce que vous êtes d'accord
3: Elephant Man, oui, complètement. Je rajouterais Forrest Gump, <rire> parce que comme Forrest Gump, il a à peu près 1000 vies dans ce film. Il change tout le temps, il change d'humeur, de, de vie, de décor, de costume, de perruque, de tout. Il y a un petit côté joyeux un peu, je trouve, à la, à la Forrest mmh. Gump. Et Elephant Man, parce que euh, on... c'est la même structure, en fait, qu'Elephant Man, c'est un monstre, il fait peur. Et puis on s'aperçoit assez vite que le monstre est aimable mmh. et que les monstres sont plutôt autour de lui. Mmh. Mmh. Et, et on finit par, par aimer ce petit monstre.
0: <rire> Comment vous l'avez trouvé cet acteur Vous l'avez repéré sur une photo d'abord, c'est ça
3: Oui. <rire> mmh. ben, ça démarre toujours comme ça. Quand même. Il, y a, il y a quand même un facteur. Il, il faut qu'on croie physiquement déjà qu'un personnage puisse être incarné par un acteur. Donc ça, c'est la première étape. C'est évidemment pas suffisant, mais c'est en tout cas la première étape. Euh... Euh, voilà, pour monter sur un bateau, il faut savoir nager. Voilà, c'est la même chose. Vous l'avez euh... beaucoup grimé, du coup, après Alors, après, la deuxième étape, c'est la rencontre. Avant même de donner le script, est-ce qu'on euh, est qu s'entend bien Est-ce qu'on a la même sensibilité Voilà, il vient du Texas, je viens de Coulommiers, le pays du fromage. <rire> euh, on a 30 ans d'écart et on a eu à peu près la même enfance. Voilà, il y avait un chien, j'en avais un. Voilà, et là on s'est vraiment bien entendu et après, après seulement on donne le script et on commence à travailler.
1: Et c'est un acteur atypique aussi, cet acteur, parce qu'il est aussi musicien, il vit, vous l'avez dit, au Texas, dans une maison reculée. Il a un mode de vie très à lui, assez loin finalement du glamour du cinéma.
3: Ah, il, est, il est vraiment aux antipodes. Il n'y a que deux choses qui l'intéressent, la musique et ses rôles. Il paraît voilà. qu'il sort une fois par semaine faire ses courses. Oui, oui. Et encore, des fois je lui fais les courses parce que... <rire> non mais il, il s'est immergé. Il a, il, par... a une, il a une fiancée qui est, qui est super gentille, qui est une peintre, donc qui aussi elle reste un peu ouais. quand même pas mal à la maison, qui fait des grandes peintures incroyables. Et ils sont très, très artistiques. Et, et il, il s'est de...
2: immergé dans le rôle, paraît-il. Il paraît qu'il a acheté un fauteuil roulant qui s'est déplacé ainsi pendant deux mois, c'est vrai, ça
3: Pendant cinq. Cinq mois Oui. Oui, il, a, il voulait absolument savoir d'abord l'effet que ça fait et puis surtout le regard des autres. Comment ça se passe
0: Parce qu'on précise que dans le film, l'acteur est en roulant. Effectivement.
3: Bah, pas tout le temps.
0: Non, pas tout le temps. Pas ouais. tout
3: le temps, mais il y a un petit morceau, effectivement. où Il peut se lever, mais sur un temps très court. Oui. Il peut... Euh... Comme il dit dans le film, je peux marcher, mais seulement jusqu'à ma mort. Ce qui est très shakespearien. Alors, il y a Caleb Andrine Jones
0: aujourd'hui. On se souvient évidemment de Nathalie Portman dans Léon, de Robert De Niro et Tommy Lee Jones dans Malavita, Scarlett Johansson dans Lucie, Bruce Willis aussi dans le cinquième élément. Euh, vous en avez côtoyé pas mal des stars hollywoodiennes. Luc, laquelle ou lequel vous a... Ils ne sont pas dans Dogman, ceux selon... Non, ceux ne sont bah pas bah dans non, Dogman. Non, non. Mais qui de, de, de ceux qu'on vient de citer vous a le plus impressionné avec le recul
3: les deux, vraiment, pour moi... Sincèrement, ils étaient tous bons. Ouais, vraiment, je ne me plains pas parce qu'ils euh, ont été super. Maintenant, s'il faut faire un classement et oui. il faut absolument mettre quelqu'un devant, euh, je mettrais Caleb, qui m'a impressionné sur euh, 9 mois. Il m'a vraiment impressionné. Euh, Gary Oldman, dans Léon. Ah
0: oui, vrai y a Gary Oldman,
3: voilà, pour aussi. moi, c'est les deux qui, qui sont à un autre niveau. Euh, Nathalie, elle était incroyable, mais elle avait 11 ans. donc euh, <rire> C'était une débutante. Scarlett, elle est super pro aussi. Euh, Bruce... Euh, Bruce Willis, c'était euh, un amour. Euh, J'ai beaucoup de peine, d'ailleurs, pour lui, parce que je sais qu'il ne va pas bien, mais euh, bon, mon oui, cœur, on a eu des nouvelles de, sa, lui, ouais.
2: de son épouse qui était assez
3: peu rassurante hier, effectivement. Oui, ouais, ouais, c'est terrible, parce qu'il a dû sauver le monde 250 fois. Mmh. Et le monde euh, le quitte. Mmh.
1: Alors, ce qui impressionne aussi, euh, au-delà de, de l'acteur dans ce film, ce sont évidemment les, les chiens, des ah, dizaines ouais. sur euh, le tournage. Eux aussi, ils jouent à la perfection. Des grands, des petits, des gentils, des méchants tellement expressif. Vous avez fait des castings, là Vous avez vu des photos et vous, pareil, comme pour les
3: acteurs. exactement la même chose. J'ai ah dû oui. voir 600 photos de chiens parce qu'il faut faire une meute. Oui. Donc, euh, on ne peut pas en choisir qu'un ou deux. Il faut que ça s'équilibre entre les gros, les petits. Mais ce que je voulais, c'est surtout, c'est des... C'est des, des salles voilà je voulais, des, je voulais du Mad Max, je voulais qu'ils aient des sales gueules Donc euh, on en a récupéré beaucoup dans plein de refuges, on, on s'est occupé d'eux, on les a mis ensemble pendant 4 mois pour faire le groupe Et, euh, et j'adorais ce, ce groupe là, et Caleb tous les matins on allait dans la cage, enfin euh, c'était pas une cage, c'était un parc De 7 à 9 ils étaient dans le parc, et on allait avec eux tous les matins pour se rouler, on finissait dans des états euh, impossibles mais ça nous a permis après sur le tournage, voilà, dès qu'ils nous voyaient, ils nous connaissaient. Et... Mmh. Alors il y avait ce groupe-là et il y avait les stars américaines. Ça c'était un peu un peu différent. On
0: parle toujours des chiens. Oui, des oui, oui. chiens stars américaines.
3: Ah bah oui, ils viennent Chien avec leur dresseurs. Et eux, ils ont leur petite
1: roulotte, ils ont leur, leur coach. Petite... Ils ont ils ont
3: leur dresseur, leur roulotte et ils ne supportent pas de travailler avec les autres chiens. Ah, ouais. ah oui, ah c'est des, 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 ah. des stars. C'est des stars.
0: Dans le film, vous dites qu'on rend très peu aux chiens tout l'amour qu'ils nous donnent. Et que leur seul défaut, c'est de nous faire
3: confiance à nous les humains. C'est juste pour le film ou vous le pensez vraiment ça Alors d'abord, c'est pas une phrase de moi.
0: Non, enfin c'est une phrase qui est dite dans. Ouais le... ouais.
3: Mais euh... oh. non, mais l'amour inconditionnel des chiens, il, il est assez incroyable. Sincèrement, vous vous partez deux minutes, vous revenez, il vous fait la fête personne ne me refait la fête moi quand je pars de chez moi deux minutes euh... un appel non non mais la... encore oublié a... tes clés cet amour là est vraiment inconditionnel et le personnage dans le film va quelque part apprendre l'amour grâce à eux parce que, justement, est justement c'est inconditionnel or l'être humain est quand même souvent un peu variable.
0: Justement, en 2019, en 2019, vous avez publié une autobiographie qui est passionnante qui s'appelle « Enfant terrible. Vous parliez de Socrate, hein, je crois de mémoire oui. votre chien doré. Il y avait cette rencontre avec un poulpe aussi qui a changé votre vie. Les dauphins, on le sait. Est-ce que vous diriez que parfois, les animaux dans votre vie, dans votre parcours, ont compté plus que les humains
3: Non. Non, non, j'ai croisé, euh, croisé quelques belles personnes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont qui m'ont fait évoluer, avancer, comprendre, voilà, non, non, quand même. Mais, quand même, les animaux <rire> Non, ce qui, est, ce qui est formidable avec les animaux, c'est leur, leur relation avec la nature, ils sont ils sont premier degré, ils vous rappellent que vous faites aussi quand même mmh. partie de ce, ce cercle de la nature, ils vous ramènent à la nature, c'est ça que j'aime, c'est ça qui, qui fait du bien. C'est comme quand on part en vacances au bord de la mer, d'un seul coup, la mer, elle vous, elle vous calme, elle vous régule. Au bout de 15 jours, on est quand même un peu différent. Mm -hmm. Les animaux, c'est pareil. Je trouve que quand vous passez beaucoup de temps avec eux, ils vous, ils vous font du bien. Quoi.
2: Alors, ce sont des humains qui vont voir votre film à partir de demain. La critique a été assez bluffée par ce film. Elle le place dans la lignée de Nikita, de, de Léon. C'est votre premier film en tant que réalisateur depuis 4 ans. Est-ce que vous êtes rassuré par cet accueil Est-ce qu'il y avait un petit peu d'anxiété aussi hein, au
3: moment de projeter ce film Vous l'avez beaucoup projeté en région, notamment. Alors, sincèrement, il y en a toujours. Et je vous fais une petite confidence. Deux, trois mois avant la sortie, euh, les films sont toujours un peu ratés. En fait, c'est vraiment des objets qui sont sur le, le fil du rasoir tout le temps et qui deviennent, qui deviennent bons éventuellement, vraiment qu'à la fin. C'est vraiment des petites choses. C'est le même principe qu'une course. Quand vous gagnez, vous gagnez de quelques centimètres ou d'un millième de seconde. Vous le gagnez pas. Le de... fameux, ça
2: se joue à des détails. Ah ouais,
3: vraiment. Ouais. Ouais. C'est vraiment la différence entre quelque chose qui qui va être sympathique et quelque chose qui vous émeut. Voilà, ça, va, ça va dépendre du montage de la musique. Il y a un, un, un réalisateur il y a très longtemps qui, quand j'ai démarré, j'avais 17 ans, il m'a dit euh, il faut deux ans pour réussir un film, il faut deux minutes pour le rater. Et il avait raison. Voilà, donc, euh, oui, un, angoissé tant qu'on n'a pas été en province, on a fait quelques villes en province, on a eu un accueil. Euh, euh, j'ai beaucoup pleuré parce que voilà, voilà, des gens qui se lèvent et qui applaudissent et euh, ça fait du bien. Et là, dans ce... en fait, ce n'est pas de fierté. C'est simplement, on, on s'éponge le front et on dit « Ok, c'est bon, on a... n'est on pas trop mauvais. » Ce film, Luc, il a pris 4, et
0: 5... 4 ou 5 ans de votre vie. est une période qui n'a pas été simple. Vous avez fait face à des accusations de viol de la part d'une actrice. On rappelle qu'en juin dernier, la Cour de cassation vous a définitivement blanchi de ces accusations. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit euh, « bah, Je ne ferai plus de cinéma, ça ne va
3: plus être possible. » Ou pas Non, parce que d'abord, je ne sais rien faire d'autre à part la cuisine un peu, mais non euh, non 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 la non en, en réalité ce qui est assez intéressant c'est la période de la période du Covid parce que on a tous pris cher pendant deux ans donc je me suis pas senti d'un seul coup euh, isolé j'ai vraiment eu l'impression que l'entièreté de de la société avait une espèce de check-up de tout où il fallait redéfinir un peu les relations qu'on avait avec ses amis, sa famille, le travail. Alors le travail, c'est plus pareil, le transport, c'est plus pareil, les vacances, c'est plus pareil. Et donc je me suis senti bizarrement un peu entouré. Et euh, j'étais assez, euh, assez heureux de voir que cette période-là, difficile, avait quand même relié pas mal les gens entre eux. Je Mais
2: pense... il n'y a pas de portes qui se sont fermées Des portes de quoi pas du, du, cinéma. du monde du cinéma On ne vous a pas fermé des portes après ces accusations
3: ah bah si, mais ça c'est normal, ça c'est... <rire> ça, ça fait partie de... C'est une chose courante. Ceci étant, euh, ça vous pousse aussi à vous lever un peu plus tôt et à travailler et à revenir avec un script meilleur. Le jour où je mets le script de Dogman sur la table, euh, chez TF1 ou chez Canal+, ils, ils m'ont dit oui en 24 heures. Ces accusations... C'est aussi, ça vous pousse, ouais. vous, à... Et puis, je trouve que c'est une, une bonne règle. Mmh. Voilà.
2: Ces accusations, vous les avez toujours démenties. Euh, cette actrice, elle souhaite maintenant saisir la Cour européenne des, des droits de l'homme. Si l'affaire venait à se poursuivre hors de nos frontières, est-ce que vous comptez encore vous défendre publiquement, personnellement
3: Mais Je ne me suis pas défendu publiquement. Il euh, n'y a qu'une chose dans ces cas-là qui compte, c'est la justice. Et la justice, il n'y en a qu'une. La, la vraie justice, c'est-à-dire que la, la justice populaire ou la justice médiatique... N'a pas, pas de réalité. La seule réalité s'appelle la justice. Donc euh, on se met face à la justice, on la laisse faire. Elle a travaillé cinq ans, la justice. Elle a toutes les preuves de mon innocence. J'ai été innocenté cinq fois de suite par cinq juges différents. Donc il y a eu beaucoup d'acharnement à essayer de me, de me faire tomber. Mais euh, la justice a fait son travail. Point. Maintenant, euh, respectons quand même cette justice qui n'est pas parfaite, mais qui est irremplaçable. Et euh, ce n'est pas Internet qui va remplacer la justice.
1: Oui, mais justement, quand vous avez présenté le, le film à Venise, dans le cadre de la Mostra, il y a eu des affiches qui ont été placardées en ville pour, pour dénoncer notamment votre présence. Les associations féministes rappellent que, que dans ces affaires, les victimes peinent très souvent à faire condamner les agresseurs. Donc ce doute continue de, de vous poursuivre. Est-ce que vous le comprenez Est-ce que vous l'acceptez
3: c'est un sujet très sérieux et euh, je suis euh, totalement, euh, totalement pour, pour cette libération de la parole Moi, je suis absolument, et ça fait longtemps, ça fait 40 ans que je fais des personnages qui sont euh, totalement non genrés, euh, des personnages féminins, je, je suis au courant de, de ça depuis 40 ans voilà, donc euh, je pense simplement qu'il y a juste un moment donné, il ne faut pas se tromper de cible et je pense que quand on a une cause, euh, une cause ne peut pas se bâtir, qu'elle soit la meilleure des causes, ne peut pas se bâtir sur du mensonge. Voilà, des, des gens qui se comportent mal, il y en a beaucoup, et il faut les chasser ceux-là. Je suis d'accord, complètement, et euh, je suis totalement solidaire. Mais l'emballement comme ça ne sert à rien. Dogman sort donc demain.
0: Euh, oui. Vous avez déclaré il y a quelques temps qu'il vous restait quelques films à faire sans, sans, sans donner un chiffre bien précis. Est-ce que le prochain, il est déjà quelque part Et est-ce que Lucie
3: de, tiens par exemple, est toujours dans les tuyaux ou pas du tout Non, ouais, j'ai lu ça partout aussi. <rire> C'est l'occasion de le dire. <rire> hein. oui. euh, non, 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 il n'est pas dans les tuyaux. Bon. Mais c'est ça qui est drôle avec, euh, avec Internet, euh, j'apprends plein de trucs que je vais faire.
0: <rire> le 12e, ça donne des idées un truc comme ça.
3: <rire> non, non, l'autre jour, qu'est-ce que j'ai vu Que j'allais faire Calimity James à la place de, euh, de Tarantino. D'accord. Voilà, donc je l'ai appelé, mais euh, il n'était pas au courant non plus. <rire> bon. euh, Et le prochain, fa... il est là déjà, Luc quelque ouais, quelque Oui, j'en ai plein, ouais. dans la tête. Alors malheureusement, euh, je ne pourrais pas tous les faire, sinon il faut que je sois là jusqu'à 135 <rire> ans. <rire> Mais non, non, il y en a encore deux, trois que j'ai envie de faire, euh, vraiment des, voilà, des, des bons trucs qui me tiennent bien à cœur, qui m'excitent. J'espère que je pourrai les faire, Voilà, qu'on me laissera les faire.
2: Merci Luc Besson d'avoir été notre invité ce soir dans RTL. Bonsoir Dogman, votre film sort demain en salle avec donc, on l'a dit, cette performance assez dingue de l'acteur Caleb Landry-Jones. Merci beaucoup d'avoir été ce soir notre invité. RTL Bonsoir continue dans quelques secondes avec une nouvelle viso-conférence. Alex Vizorek va nous rejoindre dans un instant et puis il y aura RTL Inside. Les reporters vous font vivre l'actu de l'intérieur. Et
1: ce soir polémique après une campagne de prévention sur l'alcool chez les jeunes. RTL a enquêté sur un lobby très convaincant. Vous allez l'entendre. À
2: tout de suite sur RTL. RTL.